0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira Para mim o amor fica-me justo, eu só visto a paixão de corpo inteiro É assim que lhe damos hoje as boas-vindas a mais um episódio de As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira Que estão já aqui comigo, Maria Emela olá Carla, olá Matilde Olá, Maria. Olá, Maria. No episódio de hoje recebemos a Patrícia Muller, que já cá está connosco, que é escritora e argumentista, vai falar-nos mais sobre o seu percurso, o estado atual da ficção portuguesa, a escrita e os personagens femininas, seja daqui a pouco. Pedimos à Patrícia que espera um bocadinho, porque antes disso, Matilde, falamos de uma outra mulher, no caso, hoje, de três outras mulheres conhecidas como as Três Marias.
1: É verdade, as Três Marias, que são a Maria Isabel Barrena, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da Costa, que editaram em 72 as Novas Cartas Portuguesas. É uma obra literária muito importante no nosso panorama nacional, mas que ainda carece, se calhar, de alguma visibilidade. Um, foi publicada em 72. Estas autoras ficaram conhecidas internacionalmente como As Três Marias, em inglês The Three Marias. E há um livro em inglês chamado The Three Marias. E a história é a seguinte, nos anos 70, quando se publicaram as novas cartas portuguesas, o, o livro lançou ondas de choque por todo o regime. regime de Estado Novo, na altura era o Marcelo Caetano que estava no poder. Três anos antes do 25 de Abril, do, do, do pico máximo da, do movimento de independência das colónias portuguesas em África. E o livro revela revela a Portugal, mas mais importante do que isso, revela ao mundo aquilo que, que, eram, aquilo que era a vida das mulheres em Portugal naquela altura e as situações... De aguda discriminação relacionadas com a própria condição feminina, não é? Tudo o que tem a ver com casamento, maternidade, sexualidade. Um, e denunciava também as injustiças da guerra colonial. Aquilo que acontece são três escritoras muito talentosas que se juntam para falar e para dar em voz, voz à mulher em Portugal naquela altura. Inspira-se nas famosas Letras Portugueses, uma obra clássica francesa uh, que foi publicada anonimamente. Quem escrevia era a Mariana Alcoforado uma freira portuguesa, e a história era da sua sedução e abandono pelo seu amante, o Chevalier de Chami. Uh, e ela, na altura, estaria no convento da Conceição em Beja, esta história da, da, da Mariana muito famosa, uh, e elas pegaram nisto para publicar, no fundo, uma obra radical. Evidentemente, foi proibida pela censura, foi proibida por questões morais, foi proibida porque foi considerada pornográfica, Uh, e o que impressiona, de facto, é o impacto que teve fora de Portugal, porque houve um, houve um julgamento Houve um processo antes do 25 de Abril em que houve testemunhas a favor das Três Marias, entre, entre os quais o David Mourão Ferreira. Entretanto, o processo foi suspenso e só se resolveu e elas só foram absolvidas depois do 25 de Abril e um dos advogados era o próprio Francisco Sousa Tavares. É lê-las e, e perceber esta dimensão da personagem feminina portuguesa que, no fundo, esta dimensão abre-se com estas cartas, a dimensão dos prazeres dos sofrimentos, da relação com os homens, do corpo. E a grande mensagem é que a mulher também tem voz e sabe falar. E agora há uma edição muito boa anotada pela Ana Luísa Amaral, mas sobre isso podemos falar mais à frente. Carla, não sei se querias acrescentar alguma coisa. Não há mais nada a acrescentar.
2: A nossa convidada para a conversa, a Patrícia Muller. Mas é, Patrícia, De, Então, Patrícia Muller nasceu em Lisboa em 1978, estudou Ciências da Comunicação, foi jornalista durante uns anos até descobrir a ficção, Começou nas novelas, depois passou para as séries e os filmes, de onde não saiu. Uh, os livros vieram como uma espécie de continuidade natural e hoje em dia prepara-se para escrever, para estrear mais novidades e agradece todos os dias a oportunidade <risos> de poder fazer aquilo de que gosta. <risos> Patrícia, um, há bocadinho estávamos a falar, começaste o teu percurso. Uh, como argumentista, não na série Morangos uh, com Açúcar, em 2003, como eu pensava, uh, mas numa série mexicana, já nos vais falar sobre isso, uhum. uh, e perguntava também quase 20 anos quais foram as principais mudanças que observaste assim, na, na ficção portuguesa. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Um...
3: E deixa-me só fazer um parênteses, se me permites, relacionado com, com, com o que acabou de ser dito sobre a Mariana Alcoforado e sobre também as novas cartas portuguesas. Eu uma uhum. vez entrevistei a Maria Teresa Horta, foi uhum. é uma coisa muito interessante na altura, mas o que, o que estava a ser dito é absolutamente verdade e é um projeto que eu tenho e espero conseguir concretizá-lo no, 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 nos próximos tempos, que é a questão da mulher, não é de onde é que em 30 anos isto mudou para a uhum. mulher, mas principalmente a questão do corpo da mulher. Cada vez isso. mais, não é? E por isso é que faz sim, tanto, sim. tanto sentido uh, falar na, nesse trio das Marias, porque, de facto, a quantidade de mulheres que se apresentam despidas, de, não só de preconceitos, como de porcarias falsas, nesse sentido, e que reclamam uh, principalmente o seu próprio corpo, e, e a naturalidade do seu corpo e a idade do seu corpo as marcas uhum. do seu corpo e associar isso a prazer neste caso que foi uma coisa que aliás tem a Maria das Horta tem uma poesia erótica incrível né uhum. um, associar isso a uma libertação das mulheres é uma coisa que eu acho absolutamente na ordem do dia e que uhum. vou, vou tentar ainda trabalhar vou tentar é difícil mas mas conseguir que o corpo seja uma forma de liberdade é muito complicado nos dias de hoje, principalmente nós somos tão bombardeados com esta sociedade de consumo, não é? que está sempre a dizer-nos que temos que ser novas, que temos que ser alegres não é? e frescas o tempo todo. São 11 da noite, está podre, mas tem que ser nova, alegre e fresca. Temos que ser tudo. Mas pronto, isto para, para fazer-se porque de facto é uma coisa que me, que me interessa desde sempre. Comecei sim nas telenovelas, numa adaptação ótima de uma telenovela chamada O Último Beijo que era uma tal novela
1: mexicana Uau.
3: que contrariamente a todas estas ideias de liberdade não é são novelas com conceitos pronto, em que as mulheres continuam sofrendo desesperadamente por homens claro. que as maltratam Isso é, é, faz parte da um condição feminina não sei se <risos> um o feminismo vai mudar isso <risos> um clichê um clichê mas, não, mas depois o que eu acho incrível aqui são homens que começam maus mas acabam bons. Claro. E isso é muito salves importante. Salvos, são salvos. São salvos. <risos> <São salves. risos> eles ele já têm 50 anos. Tipo, no entanto. <risos> no entanto, eles estavam a precisar que aquela rapariga de 22
1: <risos> desaparecesse. <risos> <risos>
3: e, tá. e pronto, e foi o início, foi um início muito, muito interessante e muito bom. Começar com novelas é uma experiência... Incrível a nível de tarimba, que nos dá, não é? Porque aquilo é uma máquina muito asmutinadora e muito claro. interessante de explorar. E a partir daí, anos mais tarde, depois tive a sorte de poder acompanhar esta nova leva de séries, não é? Que agora Portugal está finalmente a acordar para isso. E pronto, e, e ter aproveitado a onda e ter começado a fazer basicamente só isso, deixando. As novelas para trás, por enquanto Pelo menos, porque um dia ainda vou lá voltar Ainda vamos fazer uma novela Com uma, uma senhora de
2: 50 anos Que lhe cai ao colo um rapaz de 22 Exatamente, e terá sucesso? Terá, neste momento sim Então há muitas mudanças no, Nestes 20 anos Há uma mudança Grande, não é? Imenso.
3: Eu sinto pois. imenso uhum. Até porque se tu pensares hoje As mulheres na casa dos 40 não é? Se têm grande poder económico Pois. Não é? Somos mas é uma cara. diferença é importante. Brutal, o poder económico é tudo, não é? Elas não dependem dos homens. Uh, os próprios homens não, já não querem encostos, que é uma coisa genial, não é? O homem hum. a dizer eu já não quero encostos as pessoas estão à vontade de rir, mas quem é que se quer encostar, não é? <risos> uh, isso já não faz sentido nenhum, as, as, as miúdas não são educadas para se encostar a lado nenhum. E portanto, é. reclamar, olha, aquilo que nós estávamos a falar, de um reclamar de uma identidade feminina Passa obviamente também por reclamar Uma ficção Que seja feita para mulheres Que trabalham, mulheres independentes Ou mulheres que não estão À mercê de ninguém Eu não sei se vocês viram agora uma série Que estreou, deu grande polémica na Netflix Chamada Sex Life É uma rapariga que é casada com um homem estável Bom E essas coisas todas E ela recorda-se da sua vida louca no passado E vai à procura do ex-namorado e tem uma famosa cena que está a percorrer as redes sociais que é um nu frontal do seu ex-namorado. Mas isto para dizer, é uma série feita para mulheres, em que Muito os homens fato. estão ao serviço das mulheres. Deixo, vocês veem como é que isto acaba. E há é de chorar a rir, porque é uma coisa que, que, pronto, que é feita claramente uma perspectiva feminina.
1: feminina. Como é que se escreve, então, as personagens masculinas neste contexto?
3: Sim, é tens toda um a problema, razão. É um problema,
1: é um problema. Eu pois? sinto
3: muito isso. Eu sinto muito isso. É uma pergunta muito pertinente, porque sim, é um problema. Sim. Porque o que é que tu fazes? Ou tens uns homens um bocadinho machistas, com mulheres <risos> que lutam contra, contra eles e que eventualmente poderão sair vitoriosas, ou tens... Como é neste caso, dois homens bons, no fundo, que se apaixonam por ela e fazem tudo o que ela quer dois Também palhaços. São dois estereótipos. dois sal, bananas. Sal, sal, dois bananinhas. Dois bananas. Dois palhaços ah, ali atrás Exatamente. De lá. Mas reparem, eu, eu nestas coisas acho que não há meio termo. Eu sempre, eu sempre que havia discussões até sobre a questão do assédio, não é? Que é uma questão que eu, que eu adoro e que discuto imenso e que falo imenso sobre isso entre amigos. Repara, hoje em dia, os homens... Ah, nós não podemos dizer um piropo. pá não, não podem. Porque vocês não sabem <risos> o que é que o outro lado vai sentir. Vocês não sabem o nível de trauma. Ah, mas eu é sou um piropo simpático. pá não interessa. Durante muito tempo nós tivemos a levar com as grosserias piores. Agora, shush, é a mesma coisa. Durante muito tempo nós tivemos a ver mulheres desesperadas atrás de homens, certo? Tu agora veio os bananinhas bonitos atrás de
1: nós. Também sempre houve personagens femininas fortes com, que deixavam os homens cair no meio da rua. Aliás, é outro estereótipo. Tipo a Malena, da Mónica Bellucci e coisas assim. Pois não é? era, a Malena e é nome de Tango. Sim, esse livro,
3: sim esse livro, eu também li esse livro.
1: A Fame Fatal sempre foi uma. Mas a Fame um personagem... Fatal
3: é uma mulher, que isso é outro problema que nós temos, que usa o sexo para manipular. Não é? Pois. Uhum. Eu uhum. há uma personagem que adoro que é la Belle do du jour. Essa eu acho uhum. brutal. Sim. Que é uma mulher que está aborrecida com a vida e que, por isso simplesmente, decide,
2: não é? Ah, Sim, mas, a... Tu precisa de terapia, não é? Precisa de terapia. Não sei, Carla, não sei. Se não quer, precisa de é. um terapia. quer não, dizer, não. É. Vamos lá. Eu o numa terapiazinha. Só para, para, ponhar, para eu falar sobre o pai. Não é? eu para eu falar sobre o pai. Eu o numa terapia.
3: Porque é sexy um homem que dorme com muitas mulheres. Não, claro. Mas não é sexy uma... uma quer dizer, então... Não. Claro, isso óbvio. Eu acho que esse tipo de mulher, se nós pensarmos um bocadinho, a experiência que tem vale a vida toda. A Madame Bovary, que é provavelmente os um dos meus livros preferidos de sempre. Porque ele tive 15 anos a escrevê-lo, não é? Como é que é possível uhum. estar 15 anos a escrever o um livro? Eu tive 5 e achei é um absurdo, imagina 15... Agora, um homem que pensa numa mulher que está tão aborrecida, que está disposta a sacrificar a sua própria vida por um momento de, de adrenalina, se nós mal comparando, é um homem que vai para a guerra sabendo que pode morrer, mas que tem uma causa mais alta, ou porque, ou porque está aborrecido, enfim, mas não, mas porque está a defender alguma coisa e sabe que pode morrer. Why not morrer por excitação? Fazer claro. dela menor, pois, não pois, é? Fazer pois, dela pois, uma claro. tonta. Sim, sim. É uma coisa que eu acho isso e que sim perigoso. Não, não é uma tonta. Não, claro, é só uma gaja que, por e simplesmente, disse: Este meu marido é uma seca. A minha vida aqui nesta casa do campo é uma seca. E aquele rapazinho ali, por que não? Que é mais novo e tal e tudo. E vamos lá
1: eu estava ah, a saber o que, que, é que o Manela de Oliveira acharia sobre isso quando fez o Valabrão
3: o Valabrão, exatamente <risos> não a história das mulheres aborrecidas vou-vos dizer é uma, é, uma, é uma história muitíssimo interessante que são mulheres ah, postas não. à prova não no limite, não é? que é o que nós estamos habituados estamos habituados a ver mulheres tipo mãe, encoragem ela tinha 10 filhos não tinha como os alimentar prostituiu-se e tu, ok, eu desculpo ela pronto. tinha 10 é, filhos é não é? pronto, coitadinha Exacto. Foi Coitada. roubar, ela foi roubar para comer. Pá, ah, não, ela não precisava de roubar para comer, ela só estava aborrecida porque aquilo era uma seca. Gostou-lhe a vida, Tais. não é? Tais. Mas isto é o preço que tu pagas por as Pois, claro, <risos> sobretudo uma mulher. Exatamente. Sobretudo uma mulher. Por... Se calhar, por Também dizer, a Joana sempre Dark... há sempre questão, não é? Claro, a Joana d'Arc foi para a guerra.
2: As mulheres que fazem as neiras normalmente não têm um fim a Joana não foi muito fazer feliz. A para a guerra Repara, Aí
1: eu consigo identificar-me com a figura da mártir, mais do que com a, sim, do que sim, a aborrecida Sim, sim, Do a é entediada, ao menos, entediada. Ao, menos, claro. ao menos deu a vida por uma causa de foi chuveiro. alguma coisa, não é? De alguma coisa, claro. Foi a vir
2: a mártir à depressiva, desculpe. Sim, que não vamos ser frívolas,
3: não <risos> Pensei Exato. uma coisa. Não, olha, para mim é tão frívolo sabes porquê? Porque estas mártires, eu estudei muito sobre isso. Agora posso falar um pouco, agora puxados dos meus galões, de cinco anos a estudar a Rainha hum. Santa, Isabel. Uhum. A rainha Santa Isabel era uma anorética, como, como todas as freiras. Isto a Agostina fala muito no, naquele livro do Convento. É, todas as freiras uhum. eh, entravam em êxtases. Porquê? Porque elas queriam ter conexão com Deus, elas queriam ter visões, elas queriam ter desmaios. Então elas não comiam. A Joana d'Arc é, é outra. Era uma anorética que não comia. Para quê? Para ter visões. Quando elas desmaiavam... Não era porque Deus estava ali, era só porque elas não comiam há quatro dias. É verdade. Portanto, as freiras nos conventos... Isto é verdade, juro-vos. Eu li muito sobre isto. As freiras nos conventos... Que é o senhor psicosomático da espiritualidade. É verdade. É exatamente. Sim. sim, sim, completamente. É verdade que elas queriam estar mais próximas de Deus. Quem era a melhor freira? Era a que era mais limpa. A que não comia, a que só rezava... A Rainha Santa é uma, um projeto de santa, não é? Que ela própria construiu nisso. Ela faz na imagem da santa que ela quer ser. Aliás, a próxima série, que eu vou que eu vou pôr no ar, acho eu, é exatamente sobre isso. Chama-se Rainha Bastarda E é sobre uhum. a Rainha Santa. E ela, Isabela, além da norética, era, era obcecada com limpeza, coisa que na Idade Média não existia. Tomava banho todos os dias, que é uma coisa absurda. Era, é absurda, não. Absurda, exatamente. Uhum. Ela é uma mulher muito, muito particular. Autoflagelava-se muito. Um, pureza, pureza. A noção de pureza. Era,
1: isso era moda. Isso era moda. Exato. É Mas ela é. um levava isto. Sendo ser um bocadinho menos herética, perceito. Perceito. Mas ela levava isto
2: a um nível, a um nível absurdo. Só, só para terminarmos aqui a nossa conversa eu gostava uhum. de, de falar um bocadinho contigo sobre, sobre a Madre Paula
3: uhum. uh, e,
2: como é, e o que é que tem mais interesse para ti escrever sobre personagens históricas como a Madre Paula e agora referiste outra, outra personagem uhum. outro do projeto em que estás envolvida uh, aliás esta série ganha um prémio ou a ficção a partir de, de elementos autobiográficos como acontece no teu livro Uma Senhora Nunca Olha, isto é um, é um
3: contrassenso, é uma coisa super ambígua em mim, porque eu nunca gostei de história. Hum. E é uma coisa que ainda é pior, que é, eu sou uma impaciente nata. Hum. Estar a horas, anos, a meses a ler livros de história na Biblioteca Nacional, para mim é a mesma coisa do que pá, pedirem para arrancar um dedinho. Porque eu, de facto, não sou essa pessoa. Ou seja, isto é um exercício que eu tenho que me obrigar a fazer porque acho que é importante para aquilo que eu quero dizer, não é?
2: Uhum. Eu tenho
3: que, de facto, morar cinco anos a escrever um livro para eu dizer exatamente o que eu quero e chegar exatamente não é, na horizontal lá abaixo onde eu quero. E por isso é que é, demora tanto tempo. A Madra Paula interessou-me, não foi por ser histórico. Quem editou a Madra Paula foi uma grande amiga minha, a minha melhor amiga, que trabalhava na editora. E disse, eu eu disse-lhe eu queria fazer um livro E ela, ah, boa, bora fazer um livro então E, e estava a sair na altura as 50 Sombras de Grey
2: hum.
3: Nós estávamos a falar E disse-lhe aquilo devia ter, era sexo, não era? Pronto, estava a vender E eu lembrei-me e disse pá Eu sou uma história ótima de sexo Que era a história de um rei com uma freira Porque eu já tinha lido isto há alguns Num jornal, tinha a capa de jornal E hum. então foi assim que nasceu a Madre Paula Inicialmente uma história de sexo Entre um homem que fica como amante de uma freira durante 13 anos num convento. Uhum. Que era uma coisa épica e, na altura, nasceu assim. Depois, quem me falou na minha segunda história foi a própria historiadora que me ajudou com a Madra Paula, a doutora Máxima Vaz, que me disse, ó oh, Patrícia, Patrícia, tem é que escrever sobre a filha bastarda de, de Dom Dinis, que é violada uhum. e morta no convento. E ninguém sabe quem foi. Essa é a história da Rainha da Bastarda. É uma coisa tipo policial da Idade Média. Desta nova Exatamente, Que também tem um livro. E foi esse livro que eu demorei cinco anos a escrever. porque Eu informação pergunta, Patrícia. Claro.
1: Tu falaste com alguma freira quando fizeste a
3: Não, com nenhuma freira. Por acaso, não. Olha, nunca uhum, tinha uhum. pensado nisso. Oh, Estava a pensar. Pois. Não, com nenhuma freira. <risos> Mas Adora Estona! Ainda Ai, 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 ai!
1: Eu, eu não faço. Eu, eu assim, eu não, eu, você faz o seu processo como você quer.
3: Mas li muitos <risos> livros de freiras. Se isso pode ajudar em alguma coisa, ali. Okay, okay, tudo, de bem, tudo bem. Não, para acaso é mentira, para casa é mentira. Deixa-me deixa contar-te isto. Conheci uma rapariga, isto é absolutamente verdade, que e falei muito com ela sobre isso. Ela já tinha 45 ou 46 anos e desistiu de viver civilmente para entrar num convento em Espanha. E eu conhecia e antes dela entrar, portanto eu não eu não a apanhei a parte de freira, mas ela já lá tinha estado em vários retiros, foi por isso que ela escolheu esse convento. E ela falou muito sobre a experiência de estar lá dentro, da necessidade de silêncio, era eram freiras carmelitas, não estou em erro. Portanto falei com ela sobre isso, sim. Sobre o porquê é que ela foi para um convento. E o que é que era aquele apelo incrível... Ela só me falava no silêncio. E na, e na proximidade de Deus, sim. Mas ela era, era uma pessoa que no século XXI optou por isto, não é? Um, o que é uma coisa diferente, obviamente... Coitadinha da, da rapariga da Paula que não queria ir para um convento. Não queria mesmo. Ela é obrigada. Isso há registros. Eu tenho os livros, aliás, de, 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 de 1800 e tal. Aliás, tenho-os ali em cima, todos os podes, coitadinhos, ou 1900. Que escreveram, chamado mesmo Madre Paula... E ela não queria ir para o convento, não, não havia hipótese nenhuma. Ela foi obrigada. E aí eu acho que há diferenças entre isso e uma rapariga que vai do outro mundo. Mas freira, freira, não. Mas a Paula é uma no freira comment. diferente. <risos> não, a Paula é uma freira diferente. Ela, no fundo, não queria ser freira. Ela, no fundo, nunca é freira. Eu acho que isso é, é, o, é, que, não, é o que não, sai do livro. A questão, ah, questão ah, certo, não é certo. essa.
1: A questão é que as mulheres são mulheres e depois é aquilo que, que, que elas escolhem na vida. Claro que sim. Não as, as proteges, é evidentes. É? Claro, as... Não, claro que sim. E tu sabes Por isso é
2: que escreves também sobre as mulheres. Lidar com essa Com essa complexidade e, por outro lado, com estereótipos que são necessários para, para construir uma história, não claro. é? Como é que tu lidas com essa, complex... essa tensão entre complexidade e estereótipo?
3: As novelas é uma coisa que vem traz, não é? É uma coisa é uma ficção mais antiga e é uma ficção mais, digamos, quase da tradição oral, chamemos-lhe assim, porque é uma coisa para ver diariamente, não é? Como se tu tivesse a contar uma história uhum. que nunca mais acaba, é a história da tua vida, vá, chamemos-lhe assim, e, e tem uma proximidade ou uma tentativa de proximidade com o público, quase como se fosse a casa do lado, não é? É uma ideia de muito contínuo. E nesse muito contínuo, todas as personagens tentam, obviamente, ser muito mais naturais. Tu exploras conceitos de estereótipo, mas personagens de estereótipo, às vezes, não consegues tanto. E há ali um flow que corre com elas todas. Não há uma personagem que tu consegues chegar ao fim. A não ser o básico do muito bom e do muito mau. Mas isso também lá, é, é muito curto, não é? Para, 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 claro. para uma coisa destas. Portanto, as novelas, eu acho que há isso. As novelas há uma tentativa de uma recriação da vida. Agora, as séries é uma coisa mais difícil e uhum. por isso é que está a ser uma aprendizagem curiosa em Portugal para os guionistas, para os produtores, para toda a gente. Uhum. Porque as séries, principalmente, muito no modelo hum, americano, que são neste momento as séries que mais vendem no mundo, não é? tem uma estrutura e uma técnica que são muito curiosas e estão muito longe do, da estrutura da novela. E aprender isso e aprender a trabalhar numa, numa tentativa mais abrangente e menos doméstica é, é, é muito difícil. Porque nós estamos habituados, a ou seja, o cinema de autor e, e as séries de autor, não é? que se permitem ser mais lentas ou mais experimentais, ou seja, um modelo mais melodramático, mais à la longue, nós estamos entre esta dicotomia. Estar a fazer séries neste momento que têm que obedecer a critérios pá, muito difíceis, têm que ser. Ideias originais muito frescas. Não hum. podem cair em estereótipos nem clichês, no entanto, têm que ser identificáveis por um público. Especialmente um público mundial. Isso. Depois tens que ter... Uh, uh, partes visuais muito interessantes. E já és tu que tens que pensar nisso, obviamente, não é? Sim. Depois tens que ter uh, suplote, subtexto. Depois tem que ter uma coisa que também tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar. tu Hoje em dia, não sei se vocês já repararam, há todo um nível de séries assim mais comerciais em que vocês não podem ligar aquilo e, e, e não ouvir a palavra ou inspiring, tudo tem que ser inspirador, estás a ver? Tudo tem que ser politicamente correto e isso é, é, é complicado também gerir isso. É necessário que as séries comecem a espelhar toda uma mudança mas há também uma, 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 uma quantidade de, de preceitos que tu tens de cumprir, é pá, porque parece um puzzle às vezes completamente quebra-cabeças impossível.
2: Muito obrigada por ter Obrigada dando. eu, meninas, obrigada Obrigada, obrigada. 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 grande beijo para ti Beleza. Um grande, grande beijo. Grande. Obrigada. Até à
0: próxima. Carla Matilde, do nosso lado quase a chegar ao fim, mais um episódio. As sugestões de hoje, começamos pela tua Matilde, uma edição anotada das novas cartas portuguesas.
1: É isso, e como já estamos quase sem tempo, deixo só essa recomendação ler as novas cartas portuguesas na sua nova edição, que tem a edição da Ana Luísa Amaral.
2: Eu tenho ah. uma recomendação, um bocadinho, é um bocadinho mais comprida, mas vou, vou tentar resumi-la ao máximo. Este artigo do Guardian chamou-me a atenção, porque o título era uma citação da pessoa uh, que está a sofrer este problema e que diz, eles dizem que eu não existo, mas eu estou aqui. E quem eu diz é uma francesa chamada Jean Pouchin, que está envolvida num processo em tribunal complicadíssimo. Tudo começou com, quando ela tentou renovar o passaporte e não foi bem sucedida. Estávamos em 2017 e desde então que se defrontou com inúmeros problemas burocráticos até que um dia um diretor do banco lhe disse desculpe, mas a senhora não existe. Uh, isto tudo porque tinha uma série de cheques recusados, as contas foram fechadas, etc., Uh, e tudo isto, porque esta mulher um dia terá recebido uma carta em que, no nome do marido, uma carta registada ela assinou essa carta e essa carta afirmava que ela tinha morrido. E, portanto, agora está envolvida num processo burocrático brutal, há cinco anos, e, e que uh, pronto que, que diz que ela, esta senhora morreu e não morreu. É um artigo no Guardian, a senhora chama-se Jeanne Pouchin, Uh, e leiam sobre, sobre esta história e não assinem nada sem saber do que é que se trata
0: não vão, não vão não existir de repente muito então, obrigada Carla e Matilde as mulheres não existem este é um programa da Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira relembrar que pode ouvir este e todos os episódios deste as mulheres não existem na RTP Play, no Spotify e também no iTunes neste programa tivemos os cuidados técnicos do Eric Arizanos eu despeço-me. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As Mulheres Não Existem.